0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Vamos a comenzar este programa de hoy de Psicología y Familia. Un servidor, Rafael Pérez.
2: Y Raquel Talabán.
1: Y vamos a hablar sobre la inestabilidad emocional o estabilidad emocional. Vamos a empezar con un pequeño cuento que nos sitúe. Dice así. Había una vez una anciana que pasaba días enteros en la entrada de su aldea, sentada junto a un pozo de agua, mirando la llegada de los forasteros. Un día, una joven que venía por el camino se le acercó y le preguntó. Yo nunca había estado en un lugar así. ¿Cómo son los hombres de este pueblo? La anciana levantó los ojos, la miró de frente y replicó. ¿Cómo eran los hombres del pueblo de donde viene es? «Oh, eran ególatras, machistas, descuidados. Por eso me siento contenta de haber salido de allá». «Así son los habitantes de este pueblo», respondió la anciana sin inmutarse. Un poco más tarde, otra joven se acercó a la anciana y le hizo la misma pregunta. «¿Cómo son los hombres de este pueblo?». La anciana preguntó. «¿Cómo son los hombres del pueblo en que vivías?». Contestó ella. «Pues son todos buenos, honestos, trabajadores». Tenía tantos amigos allí que me ha dolido separarme de ellos. Así son los hombres de aquí, dijo la anciana de inmediato. La primera joven, que había permanecido cerca y escuchó la conversación, se acercó a la anciana y le preguntó, ¿cómo puedes dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? La anciana, con una sonrisa en sus labios, le contestó, Cada uno lleva un universo en su corazón. Quien no ha vivido nada bueno en su pasado, tampoco lo vivirá aquí. En cambio, aquella persona que tiene amigos en su ciudad, aquí también encontrar amigos felices y leales. Porque las personas son, los que, son lo que hayan en sí mismas. Uno siempre encuentra lo que está dispuesto a encontrar. Me parecía que, que este cuento tantas veces nos hace valorar, interpretar. Son un reflejo también de nosotros, ¿no? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Con qué juicio valoramos? qué criterios tomamos y quizás el criterio que tomamos es el criterio que ya llevamos puesto ¿no? Que es como una forma de ver el mundo ¿no? de ver a los demás que es lo que refleja o este, manifiesta este pequeño cuento ¿no? y quizás es como un patrón fijo ¿no? de formas de ver a los demás ¿son los demás así? o de alguna forma eh, estoy yo con unos cristales en, la, en los ojos, en las gafas que me hacen ver a los demás de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a, a cómo he ido creando ¿no? mi, mi pensar sobre, sobre el resto de las personas.
2: ¿Cuántas veces eh, interpretamos el mundo según la emoción que tenemos, según qué llevamos en el interior? ¿no? A veces cuando estamos tristes nos da la sensación de que las personas con las que nos cruzamos están tristes también, como que falta alegría, cuando estamos alegres nos parece que suena la música, que el aire que corre pues tiene justo la temperatura que queremos, ni frío ni calor. Todo va un poco enfocado en cómo lo miramos, qué es lo que sentimos dentro. Pues a lo largo de la tarde queremos dar un repaso por eh, esas situaciones emocionales que nos hacen sentirnos de una forma o de otra, y ya, entrando un poquito más en el mundo de, de la psicología patológica, pues de esos trastornos de personalidad que están relacionados con una fluctuación o un cambio eh, pues en esas emociones, ¿no? Una inestabilidad que a veces con la que a veces es difícil convivir, ¿eh? porque una misma situación, como era el pueblo de, del Cuentecito, pues unas veces a la persona, a la misma persona, le puede provocar bienestar, seguridad, tranquilidad y otras veces miedo, ira, enfado. Y cuando vivimos convivimos con una persona así, pues es difícil, ¿no? A veces no sabe uno qué hacer para acertar o cómo, o cómo enfrentar a veces el día a día de la convivencia.
1: Sobre el tema que les exponemos esta tarde, este rato, eh, pensaba, inestabilidad emocional, ¿no? Eh, igualmente se puede llamar estabilidad emocional, ¿no? Porque son los, son los dos extremos en los que nos movemos en el sentido emocional de, eh, personal, ¿no? ¿Qué es la inestabilidad emocional? Pues diariamente todos nosotros generamos expectativas, sufrimos frustraciones, eh, situaciones estresantes que generan, pues, pues eso, que nos alteramos emocionalmente. Pero dependiendo de los recursos que tenemos, de cada uno de los recursos que, que ha ido eh, asimilando, así respondemos a esa situación, así nos recuperamos, así afrontamos esas eh, conductas que, que nos hacen reaccionar. Pueden ser conductas adaptativas que ayuden a mantener la estabilidad o conductas inadaptadas que fomentan realmente... ...crean más de esa inestabilidad emocional... ...crean más intensidad en las propias emociones... ...y generalmente de disgusto, ¿no?... ...displacenteras... ...de acuerdo a los recursos que tengamos... ...así responderemos... ...y hay un abanico, ¿no?... ...desde ser muy... Eh, ...una persona estable emocionalmente... ...que nunca somos tan perfectos como ser siempre... Eh, ...estables... ¿eh? ...habrá ocasiones en que, pod en que podamos... Eh, ...eso... ...perder un poco el, eh, la estabilidad... ¿eh? y hasta pues, pues con ciertos trastornos ¿no? ya diagnosticados de una forma estudiada no El, ese trastorno límite de la personalidad ¿no? que que es un uno de los extremos pero en ese continuo pues hay pues muchas variables no sí, y variación en, en las personas eh, de ser nada a ser todo ¿eh? pues bien, pues ahí entra, entramos todos no
2: hay situaciones concretas que no porque normalmente tengamos esa tendencia, sino porque en ese momento concreto nos estresan y puede provocar pues eso, un maremán, un interior que puede ser de ira, de frustración, de desasosiego, pues todas esas cosas que podemos sentir a veces. ¿no? Y se pueden dar por un momento concreto, porque hay una situación que me estresa, porque eh, yo suelo tener todo controlado, pero justo en el aspecto pues ya sea del trabajo, de la familia, de la salud. pues En el momento que algo falla me siento un poco más eh, vulnerable y tengo esa respuesta como más llamativa y eso sería normal. ¿eh? Eso nos puede ocurrir a todas las personas. El problema está cuando esa inestabilidad o ese vivir continuamente fl a flor de la emoción eh, es nuestro día a día, porque eso desgasta muchísimo. A la propia persona le agota, porque como hemos visto algunas veces en este programa, aquí en Psicología de Familia, en Radio María, las emociones llevan eh, parejas una serie de respuestas fisiológicas, de sudoración, de taquicardias, o, o todo lo contrario, no dependiendo de, de cuál sea. Entonces, físicamente hay una respuesta. Cuando una persona está constantemente encima de esa ola, pues al final tiene consecuencias también físicas para su organismo.
1: Y una de las consecuencias yo creo que más eh, global que podemos vivir en esta inestabilidad eh, es esa falta de libertad. ¿no? Si nos dejamos eh, llevar, si decidimos, si con nos conducimos eh, influenciados por la emoción, pues quizá... En ...nuestra libertad queda bastante mermada, ¿no?... ...ya no somos nosotros, ¿no?... Es, ...es, es, las decisiones que tomamos es en base a las emociones, ¿no?... ...y quizá la, eh, capacidad que tenemos el ser humano para tomar decisiones... ...la mejor no es la emoción, ¿verdad?... ...ni mucho menos... ...¿cuál sería la capacidad que todos tenemos?... ...cada uno en, en la proporción que le haya sido dada?... ...pues es la inteligencia, es la razón... ¿eh? la razón la que nos hace poder saber cómo tenemos que actuar en cada momento. Si eh, nos conducimos, si respondemos de forma impulsiva, llevados por la emoción, es fácil que nos confundamos, es fácil que nuestra respuesta no sea adecuada. Y es fácil que esa respuesta no adecuada no va a ser solamente eh, la consecuencia de la respuesta, sino que va a tener otras ...segundas consecuencias, ¿no?, es decir, que ante un problema que podemos tener... ...podemos crear otro con nuestra respuesta inadecuada ¿sí? a la situación. Por eso es tan importante que seamos dueños, ¿no?, eh, por encima de nuestras emociones. Yo, pues pongo el ejemplo de que yo creo que para ir a trabajar... ...uno que se levanta a las 7 de la mañana, no se levanta tocando las, ¿sí? la pandereta, ¿verdad?, ...y cuando se limpia eh, la casa... Pues uno no está... Bueno, sí, hay muchas personas que están cantando, ¿verdad? Sí, pero de por sí esa, esa es más una actitud de la persona, más que eh, de la acción que está haciendo, ¿no? Si hay que limpiar el váter, ¿eh? pues quizá pues lo mejor es limpiarle. Pero quizá no, no requiere que haya una emoción, estoy deseando, ¿no? Sino eh, que se hace porque hay que hacer y uno no se plantea más, ¿verdad? Eso es lo que hacemos diariamente en nuestra vida. Hacemos lo que tenemos que hacer en muchas actividades. Costa actividades prácticas de cada día cotidianas no por la emoción que me, me suscita sino por las consecuencias de hacerlo o no hacerlo ¿Mm? y sin embargo en otras muchas respuestas que generalmente las emociones eh, son las que son las que priman son las que se imponen es sobre todo en nuestras relaciones eh, con los otros ¿no? Entro, en las interrelaciones con los demás que quizás son las situaciones donde la emoción se hace más fuerte, ¿no? porque entran juicio, valoraciones, opiniones ¿eh? de lo que el otro piensa, de lo que yo pienso, de lo Es decir, ahí interfiere en nuestras respuestas que desearíamos dar, sino que ya vienen mediadas por, por la, la emoción, si es intensa.
2: No es bueno tomar decisiones cuando uno está en caliente, ¿no? cuando tenemos esa emoción ya sea positiva eh, a veces el enamoramiento a veces cuando está uno después de pasar un fin de semana estupendo en un retiro ya parece que ha visto la luz que quiere no a veces hablamos de esas personas que, que, que tienen un descubrimiento vital, importante y son súper felices y quieren enfocar su vida a eso ¿no? cuando llevan 40 años haciéndolo de otra manera o cuando uno está triste o cuando está enfadado no es un momento de tomar decisiones, no es un momento de eh, encauzar nuestra vida en, en, en ninguna de las esferas cuando estamos presos de una emoción.
1: Está claro. Es decir, en tiempos de crisis no haga mudanza, ¿no? Hay un refrán que dice así, ¿no? Es decir, eh, en tiempos de crisis que no somos dueños de nosotros, pues quizá las decisiones que podamos tomar no van a ser las más adecuadas o por lo menos las más pensadas con la mayor valoración Tran ...con tranquilidad, ¿no?, que podamos ver ventajas, de desventajas... ¿no? Eh, ...siempre cometeremos, fácilmente cometeremos errores... ...que nos traerán, llevarán consigo otras, otros problemas... ...que causarán esas, esas respuestas, ¿no?, y a un problema pequeño... ...una respuesta inadecuada puede crear un problema grande... ¿no? ...y eso es bastante común en nuestra vida diaria... ...un malentendido entre dos personas... ...que no se discuten de una forma racional y tranquila... ...¿qué provocará? Pues que la relación todavía quede más, más rota, ¿no?... ...o, o más distanciada, eh, porque si no somos dueños de nuestra emoción... ...diremos lo que no conviene, juzgaremos de forma eh, elevada... ...lo que puede ser mínimo y crearemos otro problema de relación... ...que, mm, que ya se juntará con el primer problema... ¿eh? Y, ...y al final será más difícil de manejar... ...una que una persona adaptada... ...una persona eh, con esa estabilidad... ...pues es más dueña de sí... Lo, ...la única diferencia... ...es que es más dueña de sí... ...antes de decir, antes de hablar... ...mejor medita, ¿no?... ...antes de responder... ...qué bien que, que se medite... ...lo que se quiere decir... ...uno de, las, mm, de los síntomas que lleva todo esto... ...es la impulsividad... ¿sí? Eh, ...actuar... ¿sí? Sin, sin pensar.
2: Todos podemos tener una emoción desajustada en cualquier momento. Lo hablábamos antes. Puede ser en un momento oportuno o puede ser de forma constante. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa situación? Pues puede haber varias maneras. Una es lo que hayamos aprendido en casa. Si mi madre cuando tenía una preocupación se ponía a llorar y se metía en la cama y se olvida de nosotros o si mi padre cuando había una discusión en vez de intentar ir a encontrar una solución salía de casa y se iba al bar o jugar a las máquinas pues son conductas evitativas que yo he podido aprender también puede estar relacionado con eh, cuáles son mis esquemas de pensamiento si yo soy capaz de razonarlo todo si soy capaz de eh, llevarlo a al razonamiento de decir, bueno, esto es lógico, no es lógico, es bueno para mí, no es bueno para mí, es bueno para mi familia, aunque no me agrade, es positivo que lo haga o que lo sienta por un bien mayor o por un bien común, va a depender también eh, pues de cuáles son nuestras eh, formas particular de ser, ¿no? Eh, pues si mi forma de ser, mi carácter es más dependiente, por ejemplo, si tengo baja autoestima, será más fácil que si me siento vulnerable en estas situaciones, pues eh, tenga una conducta más desajustada en cuanto a cómo siento mis emociones y cómo les hago frente.
1: A veces esta inestabilidad, como va de extremo a extremo, o todo o nada, no nos quedamos... Eh en medio, ¿no?, sino que respondemos de una forma bastante extremista, ¿no?, sea de forma positiva como si es de forma negativa. Creemos que la persona que con la que he conocido es la mejor persona del mundo y, sin conocer demasiado, creamos un vínculo y hacemos un ideal de esa persona. ¿no? ¿Qué pasará ante cualquier conducta de esa otra persona que cambie tu criterio? Pues pasadas a la visión contraria, es decir, a una devaluación enorme de la persona. Es decir, no nos quedamos en, en medio, no, no, no esperamos a conocer más de la persona para hacernos ya una idea, un juicio, una valoración que nos lleva realmente a intensificar las propias, en las propias emociones. Este cuento decía que de acuerdo a cómo uno somos, así vemos, ¿no? Es decir, que nuestra personalidad... Eh, interfiere mucho, interviene mucho en cómo vemos, ¿no? Si yo tengo baja autoestima, me, lo, leí un ejemplo que decía, eh, si yo vengo comido y tú vienes sin comer, si vemos un bocadillo, eh, vemos lo mismo, pero no tiene el mismo significado para cada uno, porque yo no tengo necesidad, no tengo hambre, y tú tienes mucha hambre. Tú puedes mirar ese bocadillo con, unas, con unos ojitos que no son los míos, ¿por qué? Por tu necesidad. Pues así nos pasa también en nuestras propias relaciones, cómo valoramos, cómo actuamos. Eh, si una persona tiene, decías, baja autoestima, pues eso le condicionará cómo responde a las a, a, a las acciones del otro, a su reacción, cómo estará mediada por su visión de sí misma, y fácilmente sí. Un comentario despectivo pues le puede hundir, ¿eh? porque ya viene hundido, de alguna forma, con la baja autoestima. ¿eh? Sí. Y una persona que no viva esa... Esa baja autoestima, pues lo vivirá, pues bueno pues no, no tiene por qué gustarnos lo que, lo de, lo que los demás piensan, dicen, opinan, ¿no? Pero no dejemos en manos de los demás nuestro bienestar emocional. ¿Mm? Eso sí que es, es arriesgado, ¿no? Dejar en los demás nuestro propio bienestar, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque luego paso sería el sentimiento, ¿no? Unas emociones que se quedan eh, por largo tiempo se convierten en sentimiento
2: cuando tenemos una una emoción negativa, como puede ser, bueno, sentirnos poquita cosa, ¿no? Pues puede ocurrir que pensemos que todos los problemas del mundo son causa nuestra. Si mis hijos no han estudiado, es porque yo no he hecho lo suficiente, no les he motivado o no he conseguido el dinero suficiente. Si me había hecho una idea eh, fantástica de cómo iba a ser mi matrimonio y de pronto porque lo he idealizado, porque idealicé a mi marido, a mi mujer, idealicé la relación que íbamos a tener, ¿no? Eh, pues con las películas tan bonitas que, que nos ponen, donde la gente no discute nunca, ni tiene problemas económicos para llegar a final de mes o, o no enfrenta este tipo de problemas que nos pasan a, a todos a diario. Bueno, pues cuando todo esto no se da, porque Llego, llego de una emoción negativa o porque la emoción positiva que a mí me daba un poco eh, la marcha, la energía para vivir, no se da, termino con una frustración. Y eso provoca una emoción muy negativa en mí, que indudablemente tendrá una respuesta.
1: Por eso eh, decíamos que gran parte de la inestabilidad emocional viene porque nuestras expectativas tantas veces no se cumplen. Y si hemos puesto una carga fuerte de bienestar en que se cumplan nuestras expectativas, si luego no tenemos una capacidad de manejar la frustración, pues vamos, nos hunden. Nos sentimos que no podemos con la vida. Si pusiéramos expectativas más realistas, por la cuestión externa de la meta que queremos y por nuestros propios recursos para llegar a esa meta. ¿no? Si no somos realistas a la hora de poder saber si podemos llegar, pues fácilmente mm, sufriremos ese, esa, eh, eh, no llegar a esa expectativa, por tanto una frustración. Pero Raquel, yo creo que podemos hacer una pequeña pausa que nuestros oyentes puedan reflexionar ¿eh? sobre este tema.
3: cicatrices y no ganamos nada con contarlas pero nos desvivimos para camuflarlas y aunque no haya un secreto para ser es la verdad siempre hay razones para salir a curarlas todos estamos hechos de recuerdos algunos simplemente no se aguantan y sueños que aunque quieras nunca se levantan Y es que te está mintiendo quien diga que es cuerdo en realidad Pues todos cargamos con un nudo en la garganta Tenemos que salirnos del engaño De que una foto muestra la verdad Dejar de compararnos con extraños Que nadie es tan perfecto en realidad tenemos que apagar el noticiero y ver que no, todo está mal Hay cosas que olvidamos con los años, que valen más, que valen más Todos tenemos carga de equipaje, canciones que reviven algún beso Ideas que no aseguran que saldrá si
0: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Están escuchando Radio María... ...acabamos de escuchar este... Eh, ...esta invitación... ...que creo que... ...si ustedes son oyentes... Mmm, ...sabrán por propia experiencia... ...de qué les sirve, ¿verdad?... ...y todos no podemos ser partícipes, ¿no? Es decir, no todos pueden anunciar mmm, de, una, de forma directa, sino que también una forma de participar en llevar esa buena noticia, en hacer este bien a tanta gente que oye Radio María, pues una forma de participar es ayudando a que Radio María se pueda extender a, y que se pueda seguir manteniendo, ¿no? Yo creo que también nos hace, de alguna forma, colaboradores activos, no pasivos, ¿no? ...hay una parte del Evangelio que decía eh, que iba Jesús con los discípulos... ...y muchas mujeres ayudaban ¿no? con sus bienes... ¿eh? ...es decir, ayudar con nuestros bienes tantas veces... ...o con la oración, ¿sí? tantas veces es una forma también de, de la participación activa... ...en llevar una buena noticia a tanta gente necesitada de escucharla.
2: Así es, Rafa. Continuando con, con el tema que teníamos hoy en Psicología y Familia... Eh, fíjate la canción de Morat decía que a veces pues eh, nos comparamos con los demás no si el otro está alegre pues yo tengo que que estarlo más y sobre todo en este mundo siempre lo digo eh, de las redes sociales de la urgencia de donde lo negativo no tiene cabida no tiene cabida el dolor el duelo que también están en la vida pero son eh, emociones o situaciones que nos empeñamos en en tapar. ¿Cuántas veces eh, pues comparamos, ¿no? Es que fíjate esa mamá del cole que su marido la ayuda tanto en casa o la ayuda con los niños, ¿no? Y a mí, sin embargo, y no me doy cuenta de, de lo que yo tengo, porque estoy pensando en qué más podría tener, cómo podría mejorar. Y no doy, no doy valor a lo que tengo y a lo que estoy viviendo. Esa situación, como decíamos antes de, de escuchar la música, nos puede llevar a una frustración y las respuestas normalmente son de tres tipos, ¿no? A veces es eh, autoagredirme, a veces con el pensamiento, claro, yo es que no sirvo, la otra mamá es que se lo merece, yo no he sido tan, tan buena, yo no me lo merezco. ¿Mm? A veces eh, hay directamente una lesión física, hay gente que se hace daño de diferentes maneras, y hay gente que se hace daño simplemente por el olvido, por el abandono, el no cuidar la, la apariencia física. ¿no? no decimos aquí volverse loco con el gimnasio y, y el maquillaje, pero sí el, el, el no cuidarse, ¿no? A veces, bueno, pues qué más da, yo voy todo el tiempo con la misma ropa, si esta ropa, porque si esta rota, da igual, porque total, yo yo no valgo, ¿no? A veces esa frustración se va a derivar en una agresión hacia el otro. Sobre todo cuando le culpabilizo de mis males. Claro, es que los problemas que tenemos en casa son por culpa de mi marido. Si él hiciera lo suficiente, si él trabajara más, si él ayudara en casa... Cuando digo un sexo me vale para el otro. ¿eh? El hombre también puede decir todo esto de la mujer. Ella tiene la culpa. Es que si ella hiciera más, es que si ella... Trabajara, porque claro, es que se queda en casa y tantas cosas que podemos hacer. A veces en el pensamiento, pero a veces también esto se deriva pues en insultos, ya se dice en voz alta, en empujones, en amenazas, en alterar al otro en su integridad, no a veces manipulándole. no pues No te doy un beso o te dejo de hablar porque no me estás haciendo feliz. No, están, no estamos haciendo las cosas como ese cuento, ¿no? Que yo tenía que iba a ser nuestra familia. Y una tercera respuesta que se suele dar cuando eh, estoy frustrada por esas emociones negativas, pues tan vistas que hemos hecho, de, dependiendo de cómo es mi, mi situación vulnerable, ¿no? Pues es el escape. Es, bueno, pues voy a consumir tóxicos que pueden llevarme a al abuso y a, y a la dependencia, pues, de drogas, a veces es de conductas impulsivas, ¿no? ¿Cuántas veces oímos, a veces en películas y cada vez más en el mundo real? Es que no siento nada. Y para sentir tengo que tener conductas de riesgo, ¿no? O el ver cómo es tu mirada cuando estás viendo que estoy en una situación en la que me puedo poner riesgo, ¿no?
1: Esto que estás diciendo son las formas, distintas formas, ¿no? Tantas veces de responder eh, cuando se apodera de nosotros la emoción, ¿no? Yo antes me refería a otro aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede hacer responder así, ¿no? de esa forma? ¿Qué es lo que nos hace responder de esa forma? Yo antes hablaba de esa baja autoestima que tantas veces podemos vivir eh, unas situaciones de relación pues, con más intensidad emocional. Si una persona vive ansi con ansiedad, con miedo, pues fácilmente ya tiene una predisposición a vivir eh, las relaciones con, con un estado anímico bastante más, más fuerte, bastante más eh, fácil de, de alterar. Si nos sentimos inseguros en nuestra vida con nosotros mismos, si vamos, que a la vez eso provoca miedo, provoca ansiedad, ¿no? Es decir, esa inseguridad, son como conceptos que hablan quizá de una falta de equilibrio en nuestra vida, de estar conforme con nosotros, de ver la vida, pues bueno, pues con sus dificultades, por supuesto que sí, con nuestras, tantas veces con nuestras incapacidades, pero sí con esa, eh, con esa esperanza de poder saber que podemos crecer, que podemos madurar, que podemos mejorar, que todo lo que hacemos mal, si somos conscientes de poder reconocer y ver qué es lo que hacemos mal, porque a veces englobamos, hacemos, es que soy un desastre. No, fácilmente dentro de, de esos errores que comete, cometemos hay muchas cosas bien hechas. Sí. Habrá otras que no. Habrá que discriminar qué es lo que está bien hecho, qué me ha producido no conseguir esa meta y qué es lo que hemos hecho mal. No es quitar, tirar por, por tierra todo, todo lo que hemos decidido hacer, ¿no? sino ver en dónde... Qué parte de ese de ese proceso, ¿no? De decisión y de ejecución eh, se ha cometido el error. Pero mm, tantas veces somos como todo nada, pues eso es un desastre y un error, mm, un fracaso en una situación eh, hace que el juicio sobre nosotros mismos sea más implacable ¿m? y ya nos consideremos que somos incapaces es decir, y vivir ya sin ese eh, ...pues esa eh, disposición, ¿no?... ...de creer que podemos mejorar... ...que está en nuestra mano... ...que, que habrá cosas que se nos escapen... ¿m? ...muchas cosas que a lo mejor... ...pretender, yo pretender hoy ser piloto de avión... ...sería una estupidez, ¿verdad?... ...pero pretender el aprender a, a pintar medianamente normal, pues quizá mmm, no es lo mismo, ¿verdad? Puedo tener incluso algún recurso y si tengo empeño, a lo mejor incluso lo puedo hacer bien, ¿no? Es decir, que según cómo son nuestras pretensiones, nuestras metas, si se escapan a nuestra, a nuestro conocimiento, a nuestros recursos, vamos a fracasar. Pero si medimos, si somos simplemente racionales, si medimos con, con cierta objetividad lo que pretendemos, pues ahora dirigirnos a ello. ...creyendo que podemos conseguirlo... ...si la meta no la hemos puesto de forma inalcanzable.
2: Cuando tenemos este tipo de respuesta... ...de los que hablábamos... ...no tiene que haber una mala voluntad. Quiero decir... ...aunque yo esté buscando tu atención... ...puede que yo no quiera hacerte daño. Simplemente he aprendido... ...que yo no sé decirte a lo mejor... ...Rafa, a ver si echamos un ratito... ...me apetece hablar contigo... ...y lo que me sale es decirte... Rafa, me duele la cabeza, me encuentro mal, porque sé que así focalizas tu atención en mí. Consigo lo que quería, pero quizá no de una forma adecuada. A veces cuando consumimos alguna sustancia que no es buena para nosotros, o, o tenemos conductas impulsivas, a veces eh, la compra compulsiva, a veces el, el juego... ¿no? No es porque tengamos voluntad de, de meternos en esos berenjenales, sino porque es algo que me distrae. Tengo una situación que me agobia y a lo mejor pues empiezo de una forma relativamente inocente a jugar con el teléfono, primero con juegos de aplicaciones sencillitas y luego ya apostando y ya no se sé deja de hacerlo.
1: Pero, es que quizá como un recurso... ...como un mecanismo para evitar quizás esos sentimientos... ...esas emociones que se están viviendo como mmm, con, difícil, con dificultad, ¿no? Es decir, lo que está claro es que todos, todos, todos... ...tenemos que responder en nuestra vida a los acontecimientos... ...a las relaciones, a los que nos rodean, siempre. Podemos, eh, podemos responder afrontando o podemos responder evitando. ¿eh? Evitando la situación, escapándonos ¿no? de ellas... ¿cuál sería la mejor opción? Si nos escapamos, con esos medios que decían, ¿no?, porque para mm, escapar de una, eh, de, un, de unos sentimientos, de unas emociones negativas, pues juego, o bebo, o me voy de fiesta, o eso eh, será la forma adecuada, o traerá consigo otros problemas distintos, añadiendo al primero estos otros, ¿no?, Quizá la forma más adecuada será afrontar. A ver cómo hago. Es como con el miedo. El miedo nos puede paralizar. ¿Le podemos enfrentar o podemos huir? Si huyes, no avanzarás y seguirás teniendo miedo a eso, de lo que huyes. Si lo afrontas, con ya con sus ciertos cuidados y con prudencia, podemos aprender que eso que temíamos, pues podemos llegar a acercarnos a ellos que no es tan temeroso, pero si vivimos en, en esa idea que tenemos sobre lo que sea, ¿eh? sobre estas estos aspectos que nos causan estas emociones negativas, pues no moriremos con el temor a esas emociones negativas, sin saber manejarlas y provocándonos otros daños añadidos, otros daños secundarios.
2: Cierto es, ¿eh? empezamos con un problema de control de las emociones y hemos terminado con problemas Añadidos, ¿no? problemas muy serios y problemas que generalmente vinculan a toda la familia. ¿Cuántas veces hay que, bueno, cuando llega alguna persona a, a ser tratada de este tipo de cosas, ¿no? de, de juego, de la impulsividad, de, de las compras, de las adicciones, cuántas veces eh, no hay que trabajar también con la familia? Porque cuando una persona quiere salir de esa situación o cuando la forma que tiene una persona dentro del núcleo familiar de afrontar esas emociones es complicada, es dificultosa, pues al final el núcleo familiar termina viviendo en torno a esa persona, a esos cambios de humor, a esas conductas que tiene cada vez que algo nos sale como como quiere, pues cuando tiene esas demandas de atención, pues al final esa preocupación de todos y ese volcarse todos en la persona que tiene pues lo que en un principio era un problema de, de autocontrol y al final se ha convertido en, en otro problema más serio.
1: Sin embargo, si nos paramos a, eh, a mm, explicar el problema, a eh, verlo por partes... Si tuviéramos que simplemente definir lo que ha pasado ante un problema que me ha causado... He discutido con mi mujer porque me ha dicho que soy un vago y que eh, la dejo toda la responsabilidad a ella. Si tuviéramos que... Y eso me ha, me ha provocado un, un, pues una emoción, una tristeza, angustia o ira que, que me está afectando lleva tres días, ¿no? Si tuviéramos que analizar ese problema, ¿qué podríamos decir? Pues mira... Discutí con mi mujer y me dijo que era un vago. Y me dijo por qué. Porque no participaba con las cosas de la casa, porque se, ella se responsabilizaba de todo el trabajo. Mientras yo... ¿Dónde estaba? Sí, pues a mí me machacaba que yo no hacía nada, que estaba eh, perdiendo el tiempo o, o a lo mío. ¿Eh? Ese, ese puede ser si tuviéramos que definir lo que pasó. Si tuviéramos esa capacidad, si... Hay un tema como este, que, que hay un enfrentamiento entre un matrimonio, y, y es por, un, por esto es un ejemplo, por supuesto, una causa así. ¿Qué podemos decir? ¿Dónde está lo, la, lo trascendente? Que tu mujer interpreta que tú no estás participando con lo que tienes que participar del trabajo de la casa. Ahora tú das una razón. Eso es lo que ella ve. Y de acuerdo a lo que ella ve, te dice. Y a ti eso te molesta y entras en crisis existencial. ¿Eh? entonces, ¿cómo lo ves tú? para poder contrastarlo con ella es su, es su pensamiento, es lo que ella interpreta y ahora, tú puedes decir algo ¿cómo podemos cómo puedes llegar a poder dialogar? no discutir, sino dialogar con lo que sientes, con lo que piensas ¿eh? sobre este tema pues exponiendo lo que tú ves mientras tú estás en casa pues yo estoy, yo qué sé, estoy trabajando o... es decir, explicándoos cada uno vuestra visión. Seguro que ninguna de las dos visiones es la, la completa, ¿m? porque no es la completa. Nunca va a ser la completa lo que uno ve, sino por lo menos uno puede entender cómo está viviendo el otro esta situación. Si no, pues hacemos como eh, dos torres enfrentadas tirándose flechas, pero separadas, separadas. Y cada vez puede la guerra ir más lejos. no este, yo creo que son herramientas también en nuestra forma de interacción social, ¿no?, de cómo nos, ma nos manejamos socialmente, ¿no?, en eh, tener capacidad de analizar los problemas, definir los problemas, emplear, pues, una vez que defines el problema, vamos a ver dónde están las soluciones, por dónde pasan las soluciones. ¿eh? Es concretar los aspectos que cada uno ve, ¿no?, como problemáticos, que no entiende del otro. Pero si nos encerramos cada uno en nuestras propias emociones, los dos sufriendo, enfrentados con unas con unos sentimientos completamente negativos que incapacitan tantas veces y son intensos para poder retomar la eh, el diálogo de lo que de los desacuerdos, ¿no? que en los que viven, ¿no?
2: Fíjate, Rafa, a veces cuando en el en el matrimonio, en la familia somos capaces de de enfrentar y de hablar tranquilamente, y de explicar todas estas cosas que, que tú dices, oye, pues estoy a disgusto por esta situación o mi respuesta ha sido porque es que ya esto ha pasado varias veces. Se pueden crear palabras o imágenes clave que nos sirvan un poco para eh, tranquilizarnos, pero vamos a comentarlo después de, de escuchar la siguiente canción de Amaral.
4: We'll
1: Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, y estamos tratando sobre la inestabilidad emocional. Si quieren participar de, de este tema, pueden llamar al teléfono 91-005-9419. Y gustosamente, pues, aportarán lo que ustedes puedan. Mm. Te decía, o decíamos, ¿no?, antes de, de, de esta pausa... Eh, que una de las formas es afrontar, ¿no?, enfrentarnos a, a, a las situaciones, ¿no?, que con cada uno con, con los recursos que tiene, ¿no?, mm, y no todos son igual de válidos, ¿no?, tú hablabas de tantas veces de un afrontamiento inadecuado, ¿no?, eh, que si no me salen las cosas, pues mm, dirijo me, contra mí mismo, ¿verdad?, esa auto, autoagresión o mm, hacia el otro, ¿eh? arremeto contra el otro, y todo esto con unos pensamientos completamente negativos o escapo de aquella situación, pero sin, sin haberla resuelto. ¿Habrá algo que se pueda hacer mejor? ¿Podemos aprender de los errores cometidos? Si reconocemos el problema, ¿podremos poner medios para que esos errores que cometemos eh, resolverlo? ¿Habrá posibilidad?
2: sí. Hablábamos también, justo antes de la canción, de esas eh, palabras o imágenes clave que se utilizan en algunos casos para traernos a la cordura.
1: La ¿Eh? palabra llave, ¿no?
2: <ríe> sí. Por ejemplo, con, con niños se utilizan mucho, ¿no? Algunas familias estarán familiarizadas con los pictogramas, que son dibujos o fotografías que nos sirven pues para preparar una información o para saber cómo van a ocurrir las cosas o para establecer... Sí una serie de normas. Pues esto podemos utilizarlo también cuando hay un problema en el control de las emociones. Por ejemplo, eh, yo, yo conozco a una persona que tenía un carácter muy impulsivo y eh, cualquier cosa le valía un poco para eh, entrar en conflicto. Con lo cual significaba que cualquier problema de aparcamiento, cualquier problema con el vecino, cualquier problema... Eh, Acababa con la policía de por medio y un juicio, pues porque entramos en mayores, tú me dices yo te digo y de ahí vamos a las manos. Bueno, pues eh, aprendió con las personas más cercanas una palabra clave que no se pudiera utilizar eh, de forma habitual, pero que a él le hiciera recordar que si se dejaba de llevar por ese impulso, iba a terminar seguramente en un juzgado. Y funcionó porque iba aprendiendo eso. Con los niños a veces eh, nos sirve, por ejemplo, una fotografía de unas manos, que es, por ejemplo, el pictograma de espera, cuando queremos que aprendan que tienen que esperar pues a jugar a algo o hacer las cosas de ocio cuando terminen eh, las tareas de, del colegio. Pues Cosas tan sencillas las podemos utilizar en el día a día, un poco como símbolos, un poco como herramientas de comunicación para que lo que es una emoción que en un momento determinado se puede desatar y se puede armar gorda en casa, bueno, pues si podemos preverlo y evitarlo, porque ya lo hemos hablado y nos conocemos y nos queremos y nos vamos a tratar con, con mucho cariño y cuidado, con esas palabras o con esas imágenes podemos decir, bueno, esto se está yendo de las manos, vamos a parar un momento y vamos a encauzarlo.
1: Y yo cuando envío... A parejas, matrimonios que están con conflictos, pues digo les puede ayudar para recordarlo, porque tantas veces cuando entramos en la dinámica propia de la casa, ¿verdad?, pues pues nos olvidamos, ¿no?, y, y mmm, actuamos de acuerdo a, a como est estamos acostumbrados. Y si queremos, si queremos romper una pauta ¿no? de interacción, pues algo nos lo tiene que recordar, ¿no?, y les digo, ¿por qué no hacen un posit de esto que se pegan, y si lo pegan uno en la cocina, otro en su habitación, otro en el baño, donde mmm, lo que pongan solamente tenga significado para ustedes, si tienen hijos, si hay más gente en la, en la casa, ¿no? En la que pueda significar, si vamos a entrar en una discusión, vamos a entrar en un problema eh, que vamos a alterarnos emocionalmente, pues el que tenga... Eh, más control de sí mismo, que diga, vamos a dejarlo para luego. Entonces, es como vivir con una especie de aviso, ¿no? Una especie, yo alguna vez para recordar algo me pongo un reloj en el otro sitio, o un anillo en el otro dedo, que no estoy acostumbrado. Entonces, me pregunto, Ay, ¿por qué tengo aquí el dedo? El, tengo el anillo, ¿no? Entonces, me, hace, me ayuda a recordar. Esto es ayudarle a recordar que mejor no entrar en una dinámica donde van a perder el control, porque una vez que se pierde el control, mmm, ya va... ...va a cubrirse todo el proceso, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? Pues el proceso es pues, de malestar emocional enorme... ...de juicios... ...y ahora, según qué pareja... ...según qué, qué matrimonio puede durar... ...¿cuánto? Unas horas, unos días... ¿eh? Es decir, si algo nos ayuda a saber... ...que estamos trabajando por mantener... Eh, ...las emociones sujetas... ¿eh? ...ser dueños... ...pues en cuanto uno detecte que me estoy subiendo... ¿eh? Eh, ...hay otra serie de recomendaciones para estos casos... ...pero bueno, no, vienen, no vienen al caso, ¿no?... ...será suficiente con algo que nos avise... ...de, de que... Eh, ...una lucecita que se enciende... ...que estoy a punto de no ser dueño ya... ...de mi propio control emocional.
2: Así es, Rafa... ...a veces con cosas tan sencillas como esos recordatorios... Eh, ...puede mejorar la convivencia en la familia... ...puede mejorar la relación familiar... Fíjate, hasta qué punto no será importante y hasta qué punto no, no será efectivo que algunas empresas ya de decoración, de muebles o ya te venden pues una especie de cuadrito o de, de formita que dice... Pues algunas normas muy básicas. Pero que pueden ser como este recordatorio que tú dices? En esta casa no se levanta la voz o nos damos los buenos días con un beso o en esta casa se sonríe. Cosas así.
1: eh un dato que nos puede mm, revelar que estamos en peligro eh, y que todo puede derivar, derivar en, en, en un enfrentamiento, en, en perder el control emocional, es que empieza por los reproches, ¿no? las críticas, los juicios, ¿no? que se pueden hacer, pues tú más, si tú has hecho esto, y, sí, y una queja no, es que no hace lo suficiente o es que lo hace mal. De estas quejas que, que nos... ¿Qué hace alguien cuando recibe una queja? Normalmente, buscamos justificación para eso de lo que se queja el otro de mí, ¿verdad? Buscamos una justificación. Pero no escuchamos, no, no, nos, no, no nos paramos a qué significa una queja. Una queja es una reclamación, es una petición. Que nos, nos están haciendo de una forma negativa, pero es una petición. Jolín, Raquel, que llegas tarde. Eres, eres impuntual. Tú lo recibes como una queja, como que te puedes sentar mal, pero ¿qué te detrás de esa queja? Hay una petición. Me hubiera gustado que hubiera llegado tu tiempo. Sin embargo, si se hace la petición, fácilmente la respuesta y, el, y la emoción que uno puede vivir ni mucho menos es negativa. ¿Mm? Eh, Porque si es una petición, no es negativa. Sin embargo, si es una queja, ya lo primero que hay una respuesta física, ¿verdad?, de juicio, de que, que.. se habrá creído, de qué poca paciencia tiene. Es decir, algo que me va a hacer arremeter. defenderme. Y normalmente nos defendemos, ¿cómo? Pues atacando. ¿Qué provocará esa queja? Si lo hiciéramos en forma de petición, me gustaría que participaran más en las labores de la casa. Yo desde esta mañana he hecho esto. Me gustaría que tú puedes hacer tender la ropa, pudieras barrer el baño, yo qué sé, estas pequeñas cosas. Si lo, ahora que si tú le dices, estoy harta porque no hacen nada, aparte de que no consigues tus propósitos, vas a tener enfrente a alguien que se va a defender, y se va a defender atacando.
2: Es que a veces, Rafa, qué importantes son esos pensamientos, ¿no? Porque normalmente cuando vamos con esa queja eh, tan desagradable de, es que ya es que ya te estoy hablando porque ya no puedo, ¿no? Ya no puedo y estallo. Pero eso no quiere decir que sea el primer momento en el que yo lo acabo de pensar. Yo resulta que llevo todo el día dándole vueltas a que no haces nada en la casa. Es que resulta que no es todo el día, es que llevo toda la semana o llevo todo el mes pensando que es que no me ayudas y en vez de decírtelo y buscar una solución juntos o llegar a un acuerdo de cómo nos vamos a repartir las tareas domésticas véase como un ejemplo esto de las tareas domésticas de todas las muchísimas discusiones que se pueden tener en una casa ya cuando voy a por ti, ya voy a dar ya yo sola con mi pensamiento he ido creando tanta negatividad que ya me puedes decir lo que quieras que yo ya me he convencido a mí misma de que el problema es tuyo y de que no tienes ganas de de solucionarlo, con lo cual vamos a entrar ya en un problema porque no nos vamos a hablar bien. Y si además tú has aprendido que cuando yo voy así, la forma que tienes de defenderte es, pues te vas a enterar, ahí ya nos estamos metiendo, como decíamos antes, de algo que en principio era un problema un poquito más sencillo, Va a ah. derivar en un problema bastante no, más no. complicado.
1: Por eso, yo, tener conciencia de que tenemos dificultades y pararnos a analizar esas dificultades, sin eso, todo lo que hagamos no nos va a llevar a buen puerto, no va a cumplir nuestra, nuestras necesidades, ¿no? Y a veces tenemos dificultad para pararnos. Estamos tan convencidos de que mi punto de vista es inapelable que no somos capaces de poder pensar que el otro no ve con mis ojos, ve con los suyos. Si tuviéramos ese mínimo ¿no? de parar, párate, vamos a ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué vivimos con, estas, con esta alteración que luego te provoca a lo mejor no poder dormir, o te provoca tristeza, o te provoca ira, como uf, con esa... parece que parece que no se te puede hablar porque tienes una cara de, de, de sufrimiento enorme. Y eso si se mantiene en el tiempo, realmente pues quita un poco la esperanza. Te hace vivir un sufrimiento enorme. Todo lo que te sucede parece... Yo solo lo veo por mí, ¿eh? Yo cuando estoy enfadado con mi mujer, estoy triste, por lo que sea, parece que todos los otros ambientes quedan oscurecidos, quedan tocados. El que está tocado soy yo, claro. Sí. Y donde voy yo, pues quizás no, no vivo la alegría o... El... ...lo que se da con esta, con esta naturalidad, ¿no?... ...sino que está ya eh, como influenciado por mi propio estado de ánimo... ...si, si me mantengo en mis trece, ¿no?... De, ...de creer que tengo razón, ¿no?... ...y no creo que sea un bicho raro, ¿no?... ...creo que tantas veces nos pasa que, que como no nos demos cuenta... ...sufrimos mucho más de lo necesario... ...y creo, Raquel, que hemos llegado ya al final... Pues, buenas tardes, que tengan una buena tarde y que se preparen para recibir, vivir este tiempo de Navidad.
2: Merece la pena, como hemos dicho a lo largo de la tarde, parar un segundito antes de decir las cosas, antes de tomar una acción, sobre todo si somos impulsivos, ¿no? Y sabemos que lo vivimos todo con mucha intensidad, tanto lo bueno como lo malo. Merece la pena parar un segundito. Con esta idea nos despedimos. Rafael Pérez y Raquel Talabán, Psicología y Familia. Tengan buena tarde.
0: Psicología y Familia. Con Rafael Pérez.